0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 2. Hay una realidad que muy poca gente tiene en cuenta. Nos da la impresión de que quien más gasta es más rico. Y realmente gastar nos hace pobres. Muchísima gente espera a cobrar a fin de mes para gastar ese dinero. Ya sea en gastos obligatorios, necesarios... O en caprichos. En cualquier caso, hoy hablaremos de una forma diferente de separar nuestro dinero cuando lo estamos ganando. Esto nos va a permitir, por un lado, afrontar los gastos que tengamos que afrontar, pero por otro, poder crecer nuestro dinero y poder mejorar nuestra situación económica a medio y a largo plazo. Hoy hablamos de las tres cajas del dinero. Paga y Vámonos, con Alberto Lezaun. Bienvenido al episodio 2 de Paga y Vámonos, soy Alberto Lezaun. Es un gusto. Hay una regla bastante común para separar el dinero, para gestionar el dinero eh, personal o familiar, que es la regla del 50-20-30. Si buscas en Internet la vas a encontrar. Es una regla que dedica el 50% de los ingresos que tenemos a gastos corrientes... El 30% a gastos personales y el 20% al ahorro. Es una forma muy extendida, es una forma, bueno, pues muy común de gestionar eh, el dinero que ganamos. Pero a mi juicio tiene un montón de peros y se convierte en una forma de gestionar el dinero que nos hace sistemáticamente más pobres Vamos a por alguno de estos peros. El primero que se me ocurre es... ¿Dónde queda la posibilidad de hacer crecer tu dinero? ¿Dónde queda la inversión? ¿La revalorización de tu dinero? Eh, todos podemos invertir. No importa nuestro dinero, nuestra situación, nuestro trabajo, nuestros gastos. Y no es complicado además, como pensamos. Se nos muestra como algo complicado. Porque bueno pues hay intereses para mantenernos fuera de esta rueda del dinero, ¿no? ¿no? No nos quieren dar la posibilidad de sacar rendimiento a nuestro dinero y, y nos quieren así mantener como en una carrera de la rata, como tradicionalmente se le ha llamado, ¿no? Eh, otra eh, explicación es que quieren llevarnos o dirigirnos a los bancos que utilizamos tradicionalmente para invertir y que nos cobran enormes comisiones. Pero todos... Podemos y todos deberíamos invertir por nuestra cuenta y sin tener a un banco implicado. Todos sin excepción. Y sé que ahora estás escuchando y diciendo, yo no, sí, tú también. En los próximos episodios, de hecho, te contaré cómo hacerlo y verás que no es complicado. Suscríbete, por cierto, si no lo has hecho para recibir los próximos episodios. Y sígueme, si quieres, en redes sociales para enterarte de todo lo que vamos contando en ese podcast. Me vas a encontrar con mi nombre, Alberto Lezaun. Más peros. Pero, ¿y si tengo un imprevisto? ¿De dónde debería sacar el dinero? No, Hemos hablado de tres cajas. Eh, gastos corrientes, gastos personales y ahorro. Eh, entonces, cuando de repente tengo que pagar eh, un arreglo carísimo de mi coche en el taller, ¿de dónde cojo ese dinero? ¿De, de, de mi ahorro? Entonces, porque entiendo que no es un gasto corriente y no es un gasto personal. Entonces, pues, bueno, de mi ahorro, pero entonces no es ahorro. No, no podemos ahorrar si cada vez que tenemos una una caries tenemos que tirar de ese dinero para, para pagar al dentista. Más peros. Iván 3. Este sistema supone que primero pagas tus facturas, luego pagas tus gastos personales o tus vicios, ¿no? O vives. Y después, al final, ahorras. Y esto está... Totalmente al contrario o en clara contraposición con la regla número uno para tener unas finanzas personales sanas, que es la regla del pay yourself first o págate a ti primero. Es una regla súper extendida, súper importante. Es la regla número uno para tener unas finanzas personales sanas. La regla del pay yourself first. Cuando cobras, lo primero que debes hacer es asegurarte una cantidad de dinero para ti pero no para gastar una cantidad de dinero para ti para ahorrar y una cantidad de dinero para ti para invertir y con el resto con lo que queda después entonces pagas tus facturas tus cosas personales y este sistema del que estamos hablando y tan extendido en internet de las tres cajas ¿no? gastos corrientes, gastos personales y ahorro, rompe o incumple esta norma suprema y por tanto no es válido son varios peros a este tradicional sistema de gestionar el dinero o las finanzas personales y además lanzo una pregunta, ¿no? Si la gente sigue este sistema, ¿por qué la mayoría sigue teniendo problemas para llegar a fin de mes o para pagar un imprevisto? ¿Y por qué no tienen nunca dinero ahorrado, ni, ni mucho menos se plantean invertir a largo plazo? Si sacamos a la luz las estadísticas de, de ahorro, no solo de españoles, sino de familias en todo el mundo, eh, la verdad que son penosas, ¿no? Y la respuesta es clara, porque utilizan sistemas como este que no son la solución. Paradójicamente, y esto además es aplicable no solo a las finanzas, sino a cualquier cosa, ¿no? La opción que siga la mayoría de la gente nunca suele ser la mejor opción. Pero entonces, ¿cómo debo distribuir mi dinero? Bueno, te voy a dar una aproximación de cómo deberías hacerlo con algo que se llama las tres cajas del dinero que no tiene nada que ver con lo que hemos visto ahora y que además te va a dar la posibilidad de mejorar tu economía a medio y a largo plazo es un sistema que se basa en esta regla de la que hemos hablado pay yourself first por lo tanto cuando cobremos dinero lo primero que vamos a hacer es separar una parte que Nadie nos va a poder tocar. No importan las facturas, la hipoteca, el alquiler, el colegio de los niños. Tenemos que reservar por norma una cantidad para nosotros. Nunca podremos, y esto es muy importante, nunca podremos mejorar nuestra situación económica si al día siguiente de cobrar nos gastamos todo en pagar facturas de cualquier tipo de producto o de servicio. Es imposible que podamos mejorar siquiera un poquito nuestra situación económica si actuamos de esta forma. Por lo tanto, lo primero es... Págate a ti mismo. Y esto es sencillo. Programa una transferencia automática en tu banco a una cuenta secundaria. Es muy fácil crear cuentas secundarias en tu banco, por internet, en cuestión de minutos y gratuitamente, obviamente. no Si cobras el día 28, digamos programa una transferencia cada mes el día 30 para separar automáticamente al menos el 30% de tu dinero. Este 30% irá a nuestra primera caja y créeme, después de un mes entero currando como una campeona, como un campeón, es lo mínimo que te mereces, es tu 30%, tu 30%. El resto no es tu dinero, lo tienes tú ahora, pero no es tu dinero, este sí, es tu 30%. Ese dinero es el que poco a poco va a hacer que salgas de el estancamiento económico en el que vives, ¿no? en el que ganas y gastas. Este 30% es lo mínimo, ¿no? pero por supuesto siempre que puedas puedes aumentar esta cantidad todo lo posible de forma sensata. no Quizás cuando cobres tu paga extraordinaria, si es que tienes esa suerte, pues quieras meter ese dinero extra por completo en esta primera caja y sería una Gran decisión. Dentro de esta primera caja está el dinero más importante que vas a tener. Si fueras panadero, sería como tu masa madre, ¿vale? Pero, ¿para qué lo vas a utilizar realmente? Este es el dinero que vas a poner a trabajar. Este dinero lo vas a invertir a largo plazo con un riesgo variable que va a depender de tu edad. Si eres joven, vas a aplicar más riesgo. Y vas a tener más beneficio Si te acercas a la jubilación Vas a disminuir el riesgo Y también tendrás menos beneficio Y paréntesis aquí Cuando hablo de riesgo No hablo de perder todo el dinero Como en el casino ni mucho menos Hablo de una inversión De largo plazo Sensata, rentable Que todos deberíamos hacer Insisto, no es complicado En próximos episodios Hablaremos de ello y cuidado, ¿eh? aquí viene una parte importante, pagarnos a nosotros mismos primero no significa dinero para irnos de fiesta, comprarnos el nuevo smartphone de moda o comprarnos cualquier otro capricho. Pagarnos primero significa tener un dinero que vamos a utilizar como herramienta para tener más dinero. ¿Vale? Esto es lo primero, porque esto es lo que va a hacer la diferencia. Este dinero que vas a separar es dinero que vas a poner a trabajar. Estoy seguro de que a 9 de cada 10 oyentes de este podcast nunca se le ha pasado siquiera por la cabeza separar un dinero para que se convierta en más dinero, para que crezca, para invertirlo. Pero no pasa nada. Vamos por el buen camino. Seguimos. Vamos a por la segunda caja. Esta segunda caja es nuestra caja de seguridad. Es una cantidad de dinero que vamos a utilizar cuando tengamos que pagar gastos Imprevistos, o que al menos no sean corrientes. Los libros del cole, la matrícula de la universidad, el taller, el dentista. Y también va a ser un dinero que nos vendrá de perlas cuando nos echen del trabajo, porque esas cosas, pues, pasan. Normalmente, cuando tenemos uno de estos imprevistos, los pagamos como podemos, ¿no? A veces incluso adquirimos una deuda que nos deja rotos y machacados durante los próximos meses ya si vamos mal para pagar los gastos imagínate si vamos adquiriendo diferentes deudas. Esto se ha acabado ¿no? Ahora tenemos una caja de seguridad en la que siempre va a haber una cantidad de dinero. Todo lo que podamos pagar, lo pagaremos de golpe. Vamos a huir de, de pagos en no sé cuántos plazos por muy sin intereses que sean porque nunca sabremos si podremos afrontar esos pagos futuros en el futuro. Por lo tanto tenemos nuestra caja de seguridad, tenemos que afrontar un pago de un implante dental que vale un pastón, cogemos el dinero de nuestra caja de seguridad y lo pagamos del tirón y de golpe. Y después seguimos construyendo nuestra caja de seguridad. En esta segunda caja de seguridad tendrás el dinero que tú consideres, pero hay un consenso que habla de seis meses de gastos corrientes. Es decir, ¿cuánto gastas cada mes? Pues eso multiplicado por seis. Ahí te dejo el dato por si te sirve, pero bueno, al final tienes que valorar cuánto dinero necesitas para este tipo de gastos imprevistos y va a depender de si eres soltera, soltero, tienes familia o qué nivel de vida llevas ¿no? evidentemente quien tiene un Seat Panda va a tener menos gastos imprevistos en arreglos del coche que quien tiene un Mercedes ¿no? porque los gastos o el taller pues evidentemente es mucho más caro y así con todo Tienes que calcular cuánto dinero necesitas para estos imprevistos y simplemente comenzar a ahorrarlo hasta que lo hayas ahorrado, hasta que lo termines de ahorrar. Ponle que al principio tienes que dedicar un 20% de tus ingresos, cuando pase el tiempo y tengas la despensa llena podrás dedicarle un 10, un 5, incluso algún mes no dedicarle nada. Tampoco tiene mucho sentido tener demasiado dinero en nuestra caja de seguridad, ¿eh? que nadie se confunda porque el dinero si no se invierte o se gasta, se deprecia. Cada día el dinero de tu caja de seguridad vale menos dinero por culpa de la inflación. Hablaremos de esto también en próximos episodios. Pero eso no quita que tienes que tener ese dinero en efectivo, en cash, en tu banco, para utilizarlo cuando llegue ese momento. Si consideras que en un momento dado tienes demasiado dinero en esta caja, fantástico, genial. Mueve el excedente. Puedes pasarlo a la primera caja, invertirlo. Puedes utilizarlo para darte algún capricho, irte de vacaciones, invitar a tu pareja a un buen restaurante y de esa forma, mes a mes, semana a semana, lo bueno es que este vaso, que es tu caja de emergencia, vaya rebosando y eso que rebose lo utilices para el resto de cajas. En ese momento estarás comenzando a gestionar tus finanzas de forma eficiente, disfrutando del dinero, pero al mismo tiempo asegurando que cualquier imprevisto no te va a poner en un apuro. O viéndolo al revés, asegurando que no vas a tener apuros económicos, pero al mismo tiempo disfrutando del dinero. La forma práctica de hacer esto es nuevamente abriendo una tercera cuenta en tu banco, realizando una transferencia automática cada mes, y eh, separar esa cantidad de dinero para tu caja de seguridad. Una vez has separado tu dinero a por otra cosa. Va sonando bien, ¿no? Paga y vámonos. Date cuenta cómo de momento hemos hablado de rentabilizar nuestro dinero, uno. Luego hemos hablado de asegurarnos una caja de seguridad, dos. Y estas dos primeras cajas son vitales. Si no tienes una caja de seguridad, nunca vas a poder afrontar un imprevisto... Por lo tanto, siempre vas a vivir agobiada o agobiado. Y si no tienes una primera caja para poder invertir, realmente nunca vas a poder prosperar o mejorar económicamente porque siempre vas a estar ganando para gastar. Mientras no tengas estas dos cajas, no deberías malgastar ni un solo euro en gastos superfluos. Ni un solo euro. Es duro. Pero a largo plazo compensa. Solo cuando tengas estas dos primeras cajas puedes comenzar a pensar en renovar la televisión, irte de vacaciones. Recuerda, pay yourself first. Vamos a por la tercera y última caja. Antes, te quiero recordar que estás en... Paga y vámonos. El podcast de Cadena Dial que puedes escuchar en la aplicación de Cadena Dial, en cadenadial.com, quizás en algún otro sitio en la red, pero sea donde sea que nos estés escuchando, gracias por estar ahí. Si quieres, suscríbete. Si quieres, déjanos un buen comentario, nos encantaría. Y por supuesto, si quieres... Recomendar este contenido a cualquier otra persona es muy fácil, ¿no? coges el enlace, lo compartes en tu Twitter, en tu Facebook o lo pasas por WhatsApp a alguien a quien crees que puede interesarle tu grupo de amigos o tu grupo de la familia, por ejemplo, serían dos excelentes lugares a los que poder llevar este podcast y bueno, poder ayudar a más gente a la que quieres a que mejore sus finanzas. Me harías un favorazo y seguro que a ellos también. Y ahora sí, tercera caja. Esta, obviamente, sería la caja del día a día. Fíjate que la ponemos en tercer lugar. Una vez que te has pagado a ti, vas a pagar a todos los demás. Suponiendo que hemos dedicado el 30% a la primera caja y un 20% a la segunda, esta última caja recibiría el 50% restante. Y es obvio que este dinero es para pagar la hipoteca, el alquiler, la gasolina, la familia, las facturas, etc. Y aquí llega la pregunta típica. Alberto, ¿no has hablado de disfrutar de la vida? ¿Qué hay de, de, de vivir la vida, no? Estoy trabajando y ¿qué, ¿y qué hago con el dinero? Pues tengo que también que disfrutar, ¿no? El dinero que dedicamos a salir, a irnos a cenar, a comprarnos caprichos, a renovar el coche, el móvil, ¿no? En fin, a, a vivir la vida, ¿no? Y fíjate que si no he hablado de esto ha sido a propósito. Lo primero que piensa la mayoría de la gente cuando cobra es qué bien ya puedo gastar. ¿no? En cambio, en este episodio estamos hablando de construir. Construir unas finanzas sólidas para poder vivir mejor. Cuando tengamos en marcha las tres cajas del dinero, tendremos un dinero de sobra para vivir la vida. Créeme, ¿eh? Tendremos rendimientos de nuestras inversiones en forma de revalorización de capital. Tú compras acciones, suben, ganas dinero. Y en forma de dividendos. Apoyas a empresas o compras empresas o participas en empresas que te dan un dinero un trimestral o semestral o anual simplemente por tener tu dinero invertido ahí. Tendremos remanentes en nuestra segunda caja, nuestra caja de seguridad, porque no necesitaremos acumular tanto dinero solo por si acaso. Llegará un momento en el que ya tendremos nuestro vaso lleno. Y por supuesto, con todo esto, nuestras condiciones económicas mejoradas nos van a permitir... Pagar mejores productos y servicios, gastar dinero en ocio... En fin, vivir la vida, efectivamente. Pero lo primero es construir las cajas. Después, cuando estas cajas estén cubiertas, podremos comenzar a disfrutar de la vida. El, el problema es que la mayoría de la gente lo hace al revés. Primero paga las obligaciones, luego disfruta de la vida y luego si algo sobra, pues ahí queda ahorrado, ¿no? Ni siquiera se plantea en ahorrar, sino si, si sobra algo del mes anterior, pues ahí queda para el mes siguiente, ¿no? Es una forma absolutamente desastrosa y muy, muy irresponsable de gestionar eh, las finanzas personales y mucho menos las finanzas familiares. Con las tres cajas completas podrás dedicar dinero no solo a tu ocio, ¿eh? también a tu educación, a estudiar, a comprar libros, a comprar cursos en internet... También podrás dedicar dinero a beneficencia, puedes quizás dedicarlo a, no sé, a cualquier ONG, a Cáritas, a la iglesia, a quien quieras. Con ese dinero puedes volver a reinvertir. Es decir, cuando tienes realmente las finanzas sanas con ese remanente, puedes irlo recolocando en cada lugar que te interese. Y así es como vas a crecer económicamente, así es como vas a mejorar tu situación Económica. Así es como vas a poder ayudar a otras personas o a otras instituciones y dar una mejor vida a tu familia. Y ahora te voy a decir algo muy importante porque ya te siento pensando que no te salen las cuentas, ¿no? Pero no me valen excusas. No me vale que me digas que no puedes ahorrar porque tienes hijos, porque tienes hipoteca o porque cobras una mierda. Todos podemos ahorrar, todos podemos sacar rendimiento a nuestro dinero. Obviamente algunos tendrán más facilidad, otros menos, pero créeme... Créeme, se puede. Y estás pensando, si justamente llego a pagar la hipoteca y mis gastos, mis facturas o las de mi familia, ¿cómo voy a dedicar un 30% a la primera caja o un 20% a un ahorro, a una caja de seguridad? Y es hora de, de que te hable de una verdad incómoda. Si no te salen las cuentas es porque no has gestionado bien tus finanzas en el pasado, ¿Te has hipotecado por encima de tus posibilidades o te has comprado un coche mejor que el que podías permitirte? Si estás en esta situación, quizás no puedas aplicar esta idea de las tres cajas del dinero de forma exacta, pero seguro que puedes comenzar a diseñar algo parecido para que tu situación económica vaya mejorando poco a poco. La solución no es ir con el agua al cuello. Ya sabes lo agobiante que es esto, ¿no? sino adaptar tus gastos a tus ingresos, siempre gastar menos de lo que ganas. Si no, no vas a poder construir cajas, si no, no vas a poder construirte unas finanzas sólidas. Si gastas más de lo que ganas, nunca lo vas a conseguir y me da igual que ganes mil, que que ganes 10.000. Si gastas más de lo que ganas, las cuentas no salen. El margen tiene que ser de hecho amplio, darte seguridad. Y conforme pasa el tiempo, este margen es el que te ayuda a construir las tres cajas y te ayuda a mantenerlas, además, sin ningún tipo de problema. Huye del que dirán, en serio, huye de la vieja idea esta que, que, que había de, en los 80, en los 90, ¿no? en, en, en esa época de, de enorme crecimiento económico de casa cara, coche caro, como sinónimo de éxito en la vida. No, Adapta tus gastos a tus ingresos y entonces sí que salen las cuentas. Yo creo que los millennials y la generación X, la gente más joven es la gente que mejor sabe hacer esto. porque Yo creo porque nos ha tocado, por obligación, pero todo el mundo debería aprender a gestionar su dinero de esta forma. Y si es el episodio número 2, es porque es importantísimo. Por supuesto, no estoy diciendo que todo esto sea fácil. No lo es, de hecho... Es más, cuanto más tiempo hayas vivido en este exceso, más complicado va a ser dedicar estos porcentajes a las dos primeras cajas, simplemente porque la deuda manda. Pero insisto, esta es una situación que poco a poco, poco a poco, se puede revertir. En fin, nadie dijo que fuera fácil, pero en serio, ayer era el mejor día para comenzar, hoy es el segundo mejor día para comenzar, no lo dejes para mañana. Y en el próximo episodio, como sabemos que construir estas tres cajas del dinero va a ser duro, te descubriré varios trucos para ahorrar en el día a día y casi sin darte cuenta, esto es lo mejor. Paga y vámonos con Alberto Lezaón. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.